0: 瑞士广播电视集团为非营利组织，是瑞士德语区最大且最具公信力之媒体。瑞士新闻每月间每个月会选出当月瑞士德语广电所发布的新闻中让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。每个月选出的新闻链接都会放在说明栏位，因为是经过润饰，我自己也喜欢加油添醋，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享当月的德语区新闻，所以内容上会有时间差，还请各位听众朋友收听时留意。Monster Bank（ 怪兽银行）是2023年瑞士年度词汇，这是瑞士银行 UBS 和瑞士信贷 CS 合并后的新词。此外，聊天机器人 t r o u b l e 和 Ghosting 也进入了年度关键字前三名。2023年瑞士年度词汇评审团选出的第一名关键字 “Monster Bank” 来自瑞士德语区，反映今年瑞士信贷爆发一连串丑闻，濒临破产，接着被瑞士银行合并后的关键字，一方面凸显了瑞士银行世界级的规模壮大，也反映其规模可能对瑞士构成的潜在危险。第二名和第三名关键字与瑞士无关，是英语单字 “chatbot ghosting”。“chatbot” 源自人工智慧语言处理机器人 ChatGPT，“ghosting” 鬼魂般的存在，意指约会后对方无声无息的终止联系。但发展至今，这个词也被用在其他场合，例如求职者在不给出理由的情况下突然和雇主中断联系。或是亲友熟人之间突然失联。然而，今年关键字评选中并未包括瑞士人普遍讨论的话题，例如宗教和体育组织的丑闻、通货膨胀、生活费高涨等民生议题。同时，也缺少和瑞士本土相关的词汇，创纪录高温、冰川融化等等气候危机等相关议题也未能入选。这里分享二零二二年瑞士年度关键字 ：Strommangel（ 电力短缺）、Foreignticket（ 议会女性成员的议题以及妇女票的讨论）指、Schutzstaatsschutz（ 一纸乌克兰难民在瑞士取得的庇护签证）。S。瑞士巴塞尔城市即将迎来日托 Kita 服务最优惠价格。所谓的 Kita 就是瑞士孩子进入正规 Kindergarten 之前的托儿服务。未来巴塞尔城市的家长在日托中心所支付托儿服务的费用，最高不超过一千六百瑞士法郎，折合台币约五万六。同时，托儿服务的幼教老师和员工工资也将有所提高，而这一切将由州政府提供资金，接近三千六百万瑞士法郎，三十六 million。三千六百万法郎折合台币，我已经不知道多少的巨额资金。食物、医疗保险和冬季供暖的费用上涨，对每个瑞士家庭的影响甚深。即使没有通膨，许多瑞士家庭在照顾孩子的开支也承受着相当的负担。根据联合国儿童基金会于2021年的研究，瑞士照顾儿童的费用几乎都比欧洲其他国家还要高出许多。我只能说，超多。然而，巴塞尔城市在儿童照护方面取得显著的进展。未来日间托儿中心的费用将大幅下降，家长将不再支付每周五天送好送满的托儿照顾费两千六百法郎（折合台币约九万一），而是最高仅需支付一千六百瑞士法郎（折合台币五万六），几乎有一种打对折的感觉。此外，日托中心的工作人员将获得更高的收入。在巴塞尔，左派和右派政党都支持这些新规定，因为社会公平、家庭和工作的平衡并不是左派或是资产阶级的问题，而是一个社会议题。降低家长的负担有助于实现儿童机会均等，支持家庭经济，同时有助于解决技术工人短缺的问题。母亲们也有机会进入职场。巴塞尔城市州希望明年八月推出这些新的措施。瑞士采联邦制，因此并不表示这样的服务能扩大范围到瑞士全境。而且不同邦州、不同城市的日托费用也不尽相同，所以上述的补助费用和日托价格仅仅发生在巴塞尔城市州。但减少家长的负担，同时提高员工的收入，绝对是件好事。这也表示。人们对于儿童照护员每天所做的重要工作给了应有的肯定。我只能说，带孩子太难，而且每个人的行为都会深深影响孩子。况且，这些是未来的社会栋量。我认为，儿童教育需要得到更多的关注。在未来，瑞士不仅可能需要依赖进口牛奶来做 cheese， 也可能需要进口大量的马铃薯。来解决境内洋芋片薯条原物料短缺的挑战。瑞士马铃薯生产协会副主席表示，许多马铃薯种植者连续三年的欠收，而考虑退出种植。2021年，瑞士气候太潮湿； 2 0 2 2年又遇上干旱，导致许多生产厂商无法支付账单，推迟了许多投资生产计划。特别今年夏天的极端天气，对某些马铃薯品种造成了严重影响。由于瑞士境内约有十万吨马铃薯短缺，导致瑞士知名洋芋片品牌 t r ü f e l 母工厂马铃薯原物料必须从外国增加采购，进口至少百分之十五至百分之十八的马铃薯才能满足生产需求。协会副主席表示，消费者可能会发现今年生产的洋芋片尺寸会比往年小，因为许多马铃薯受到干旱而导致长不大。不符合生产洋芋片的需求。对于未来的改善方式，马铃薯种植者表示，必须开发更耐旱的品种，以防止未来出现类似的情况。马铃薯不够的影响不只是洋芋片，还有瑞士的国民食物——瑞士薯饼 r o o s t y cheese 锅或是烤 cheese 都会需要大量的马铃薯。相信要求严格、瑞士生产的品牌来说，原物料的短缺会是一个考验。神难道已经不神了吗？去年近三万四千六百名瑞士居民选择离开天主教堂，另外三万零三百九十三瑞士居民离开了福音派归正教会。越来越多人选择离开教会，这个数字代表什么含义？根据瑞士教牧社会学研究所研究数据显示，截至二零二二年底，瑞士教会的会员人数约两百八十九万人。预计今年离开教会的人数将持续增加。研究所引用的瑞士罗马天主教会性虐待历史的报告，作为教徒离开教会的原因。在过去的几周和几个月里，天主教会失去了声誉和信任。系统性的掩盖、保护造事者免于受害者追责，以及掩盖将损害天主教信誉的进一步指控。与此同时，进入教会的人数多年来一直处于低水平。不止天主教会，许多瑞士军民选择离开福音派归正教会。研究显示，二零二二年有三万零三百九十三人离开了这个教会，打破了二零二一年的记录。教徒离开教会意味着什么？他们通常会停止向教会捐款。在瑞士加入教会需要缴一笔宗教税。教徒的退出可能影响教会的财政状况，好比教会的慈善事业、教育项目以及维持教堂营运等开支。同时，教徒离开教会也反映了个人对于信仰自由的选择，凸显了社会进步和个人意识的重要性。也可能进一步促成自由宗教的各种讨论。日士社会是一个现代化而且进步的国家。医疗体系健全，相较于其他国家更为宁静和平。当人们的生活不再受苦受难，宗教的精神寄托也许相对更低更低。你们又是怎么看的呢？进口犬只的问题，暴露出瑞士司法的无能和法律推迟的各种问题。e l i t Dog 是一家总部位于斯洛伐克的犬只交易公司，他们提供数十种品种犬只。平均价格约一千三百欧元，折合台币约四万五。该公司犬只的出口地主要是瑞士和奥地利。爆出丑闻后，奥地利已经紧收了相关法律。目前只有瑞士仍然允许进口早产以及体质虚弱的幼犬。许多幼犬来自环境糟糕的养殖场，因此容易感染各种危害生命的病毒。在瑞士动物医院治疗费用约三千瑞士法郎，折合台币将近十一万台币，是进口这些幼犬成本的两倍。在二零二一年十月，瑞士电视台追踪狗贩的纪录片中，暴露了位于斯洛伐克这间犬只买卖公司的一系列问题，其中涉及伪造动物护照、未确实接种疫苗，以及许多危及生命的生病幼犬。进口犬只的问题更扩大，暴露出瑞士司法的无能。新冠大流行期间，大量幼犬被进口到瑞士，其中有许多是染上重病的犬。瑞士政治人物和司法部门曾经希望采取行动去限制国外犬只的交易，但两年后的今天，情况并未有所改善。在过去四年里，已经有八百多只的狗透过这间公司运往瑞士。特别是2021年新冠大流行期间，进口瑞士的犬只数量暴增。苏黎世动物医院有五分之一患有危及生命疾病的犬只是来自上述斯洛伐克的犬公司。去年九月初，斯洛伐克环境警察突袭拥有四十个狗舍的该公司办公室大厅。根据调查显示，该公司涉及使用伪造文件。为正确施打疫苗，和违反动物福利法。调查历时三年，目前陷入僵局。与此同时，在瑞士的调查似乎也毫无进展。2 0二1年9月， s n g a a l t 圣加仑检察官办公室收到了针对该公司的刑事起诉。然而，两年多过去，此案仍悬而未决。调查员发现了疫苗空白狗护照和抗生素，但这家办公室的董事经理。并非兽医师背景，当局怀疑该公司和在地兽医可能有所互通合作，涉及金钱利益。两年前，斯洛伐克兽医当局负责人承诺，若收到瑞士相关单位收集的证据，将关闭该公司。但是因为作业流程还有文件翻译，将近三百五十件成立的案件其实被搁置。一个令人无语的理由是。资料的保护优先于动物保护，导致相关法律不能及时生效。四年时间的长度，在此案件上凸显了司法系统和法律修改的各种延迟问题，也让民众怀疑瑞士法律的执行效率。为了促进职业发展，苏黎世市提供了在职进修奖学金。苏黎世市 ，Zurich City。近年来一直致力于促进职业发展，尤其为低学历、低收入者提供了工作技能进修的奖学金项目。这是一项瑞士全境应该算是独一无二的在职进修培训计划。自今年起，已有超过120十份申请，其中一半获得批准。这个计划是针对那些从事清洁工作或是建设工作的全职在职者。通常，他们因为经济的考量，无法抽出时间接受进一步的培训。毕竟，你需要请假去上课，请假公司就会扣你薪水。是否提供的奖学金涵盖了培训费用，避免这些工作者因为需要上课而造成薪水损失，这吸引了低收入者以及缺乏高等教育背景的人。提供经费是参加培训计划的一个有利诱因。然而，要获得奖学金并不容易，申请人有各种条件和收入限制，登记注册的过程也较为复杂。因此，市政府正和民间组织合作，比如瑞士红十字会。这项计划让一些低收入的工作者看到生计转变的机会，例如来自马奇顿的41岁父亲，他希望透过奖学金考取卡车驾照。一名五十六岁的瑞士单身女性，希望通过奖学金的资助、基础的辅助课程，能让她在学校部门争取转职的机会。目前为止，瑞士市政府已经收到了一百二十一份奖学金申请，市府批准了六十五份，共耗资约四十五万法郎，折合台币约一千六百万。每份申请的平均花费是六千九百法郎，将近台币二十五万。最常资助的项目包括专业课程和行业资格，以及德语学习课程。瑞士警力短缺目前是一个严重的问题，警察部门正在寻找新血的加入。瑞士全境警调单位共有数千个职位空缺等无人，民众对于警察工作性致缺缺，其中存在了一些值得关注的问题。包括警界的生育下降、薪资的不满，以及周末需要上班。与此同时，瑞士近来暴力事件日益增多，其中包含民众对于警察暴力的指控。年轻人对于警察的工作需求也正在改变。创意机构的创始人 m l e 勒表示，瑞士年轻人对于工作，除了薪资要漂亮，也期待工作内容有意义、有趣。并能弹性安排工作时间。然而，目前瑞士警察职业在年轻一代中的声望并不高。In In Janzi， 瑞士警界应改变警员招募的策略，并重新塑造警察的形象。与此同时，苏黎世警察协会主席表示，警察部队需要更多女性和移民，以反映瑞士社会的多样性。要吸引人才，也需要更高的薪酬。许多瑞士警员抱怨薪水不足以面对现代劳动市场的需求。当然，工作内容和工作压力也是考虑因素。也有瑞士警员指出，警察工作的保守形象让年轻人却步。因此，除了资金以及各种改进空间，瑞士警调单位还需要更多政治支持和改革。在苏黎世买房，你需要付出多少代价？在苏黎市买独栋住宅并不容易，应该说超难。有时候有钱可能也买不到。根据最新研究显示，购屋者年收入必须超过五十万瑞士法郎（折合台币约一千八百万），才有可能负担得起移栋苏黎市的独栋住宅。报道中并未切切地提到是苏黎市邦州还是城市。但我看了报道中的图示，小图标坐落在苏黎世市区。根据瑞士房地产顾问公司 Eaz 数据，去年瑞士房地产价格上涨了百分之四点九。房地产专家表示，高房价的原因主要是因为瑞士购物的吸引力以及高需求，其中也包含来自海外的需求。高房价同时也与房源供应短缺有关。很好理解，因为物以稀为贵。况且，在瑞士城市内购物就是贵贵贵。在苏黎世要购入一个平均单位住宅，所谓平均单位住宅是指一百四十平方米、物况良好、建筑品质良好的房源。要购入这样一个平均单位住宅，在苏黎世需要付出超过三百万瑞士法郎。同样条件的房源，在首都伯恩。则需要花上两百万瑞士法郎。看到价差了吧？在瑞士购物，购物者要上银行申请贷款，买方必须证明有足够的财务能力支付房贷，银行才会通过贷款的申请。在瑞士购物，没有所谓的现金价或是一次梭哈付清，清一色都是向银行申请贷款。在伯恩，家庭年收入必须超过三十万瑞士法郎，折合台币约一千零八十万元。才能得到购物的抵押贷款。然而，瑞士的平均薪资为每人每年八万瑞士法郎，折合台币约两百八十八万。即使双薪家庭两人从事全职工作，在伯恩也有一半的家庭仍然无法满足购物的基本能力。这使得对许多人来说，拥有自己房子的梦想变得遥不可及。房地产专家表示，除非考虑在农村地区自产，若你愿意开车通勤去市区，并为生活做出妥协，你仍然可以找到一套适合你的房源。同时，专家指出，在瑞士买房子永远不会便宜，但也会有一个极限。在不断发展的房市中，房主负担得起的能力和需求是决定房价涨跌的关键，因为到了某个时候。房价也就不会再更高了。至于是什么时候，我觉得可真是难说。以上是瑞士新闻二三年十一月间。生活小事总会牵着大事，希望各位有事没事也关注其他更有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月让我有所共鸣的瑞士德语区生活新闻。基于专业度以及时间，我无法分享更严肃、更重要的瑞士政治或是财经、军事新闻。但我希望我能有机会做到更深度的瑞士德语新闻。希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听。没有意外的话，我们下个月再见。